1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ende Gut. Hier ist Evgenia. Hallo, Situria. Und herzlich willkommen zu dieser Folge heute mit dem Thema, was gibt es alles für Bestattungsarten und was gibt es alles bei der Organisation einer Bestattung zu
0: bedenken? Genau, und dazu haben wir einen Gast. Wir haben Anna Ulrich aus Berlin eingeladen, die uns von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Bestatter vor Ort erzählen wird und mit uns teilen wird oder euch teilen wird, auf was es eigentlich so zu achten gibt.
1: Aber erst steigen wir doch einfach mal ein in die Vielfalt der verschiedensten Bestattungsarten. Ich habe es mir nicht so vielfältig vorgestellt.
0: Oh, genau, schön. da ist ja einiges passiert. Einmal war die Gesetzesveränderung. Also früher gab es eigentlich nur Erdbestattungen. Das heißt, dass Menschen in einem Sarg beerdigt werden mussten. Und dann äh, gab, wurde das Gesetz gelockert, sodass es auch Feuerbestattung gab. Und ähm, daraus sind natürlich ganz viele Möglichkeiten neu entstanden.
1: Ich glaube, bis zur bis Anfang, Mitte des letzten Jahrhunderts äh, war Sargbestattung... So der Status Quo äh, eines jeden äh, letzten Abschiedes. Einfach im Zusammenhang mit der Religion, ähm, dem Christentum, war, glaube ich, der ähm, der gesamte Ablauf einer Bestattung, ähm, also quasi die, die, die gesamte Organisation der letzten Reise, sehr klassisch, traditionell und verlief immer in äh, ja ungefähr gleichen Szenarien ab. Ne? Also man kam zusammen, die... Trauergemeinde hat sich zusammengefunden. Man hat ähm, kirchliche Musik gespielt. Das wurde schwarz getragen und natürlich ähm, gab es einen Sarg, wo der Verstorbene ähm, drin lag.
0: Ja, das ist ja heute nicht mehr so, einfach weil einmal der Trend, einmal auch zu diesem Drang irgendwie. Diesen Abschied individueller zu gestalten. Also erstmal können wir uns als, ja, als Bürger wirklich immer selber entscheiden, mehr was wir wollen, wie wir uns das vorstellen. Die Familien können das für die Verstorbenen entscheiden. Und ähm, da gibt es halt nicht auch nicht mehr nur die Einzelgräber, wie es halt früher auf dem Friedhof war, sondern es gibt halt zum Beispiel auch Wahl- oder Reihengräber äh, bis hin zu anonymen Bestattungen, dass äh, man gar keine gekennzeichnete Fläche auf einem Friedhof mehr hat. Ich
1: finde den Gedanken von Friedhöfen weiterhin sehr schön, dass man weiß, es ist eine Ruhestätte, es ist die letzte Ruhestätte. Allerdings ähm, ist es vielleicht gerade für Menschen, die ähm, nicht mehr so ortsgebunden sind, sondern vielleicht einfach der Verstorbene in einem Ort gelebt hat, wo die Familie aber nicht mehr unbedingt genau an diesem Ort ist, dass es auch ganz schön sein kann zu wissen, okay, der oder die Person liegt hier, aber eigentlich weiß man gar nicht genau wo, sondern der gesamte Friedhof ist eben einfach der letzte
0: Ort. Bei einem anonymen Grab ganz genau. richtig. Ja, genauso gibt es ja auch weiter. Also man kann die Urne, also die, die Asche letztendlich nach einer Feuerbestattung auch im Meer beisetzen. Also eine Seebestattung habe ich jetzt äh, übrigens mal wieder einen interessanten Faktor gehabt. als in im Gespräch sagte jemand, Seebestattung, ja klar, in einem See. Nee, 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 nicht in einem See, sondern natürlich im Meer findet die Seebestattung statt. Also wie auf der See. Ja. Das habe ich. Ja, das war ein, einfach ein falscher Gedanke dort.
1: Weil eigentlich äh, spiegelt das ja so ein bisschen unseren Kenntnisstand,
0: glaube ich, wieder, wenn man sich jetzt nicht dediziert mit diesem Thema beschäftigt. Genau, also, es fand ich einfach total, ja, irgendwie, auch sehr charmant und irgendwie sehr, sehr spannend, dass das irgendwann einfach nicht, letztendlich auch gar keine Vorstellung greifen darunter an. hat, greifen kann. Äh, denn dort wird halt die, die Urne auf der See, also außerhalb der Ostsee in, äh, oder auf der Nordsee hier in Deutschland äh, beigesetzt. Das heißt, die Urne wird in einer Kapsel auch dort versenkt, äh, wenn man es jetzt irgendwie so mhm. betrachten kann. Also wird auch nicht ausgestreut, denn wir in Deutschland müssen wir die Asche auch in einer Aschekapsel beisetzen.
1: Richtig, weil du gerade Asche äh, sagst, vielleicht noch einen kleinen äh, kleinen Sprung zu dem äh, übergeordneten Thema Feuerbestattung. Äh, Feuerbestattungen haben sich ja entwickelt. Also jetzt, äh, wie ich schon eingangs erwähnte, gerade im letzten Jahrhundert ähm, gab es einen ganz klaren Trend und gibt es diesen immer noch. Also mittlerweile finden fast 80 Prozent aller Bestattungen als Feuerbestattung statt. Und aus dieser Option, die Asche also den Menschen ähm, zu verbrennen, zu kremieren, haben sich natürlich unterschiedlichste ähm, Bestattungsarten etabliert und entwickelt. Und Sehbestattung ist eine davon, ähm, eine andere ist glaube ich, eine eher klassischere ist es, den Menschen ähm, die Asche des Verstorbenen ähm, in einer Urne beizusetzen, ebenfalls auf einem Friedhof beispielsweise. Und genau da gibt es auch ähm, Reingräber, Wahlgräber, also ähnlich wie bei einem Sarg, nur ist eine Urne natürlich... Ähm, einfach von der Art und Weise, wie sie aussieht, von der Größe her, eine, äh, was ganz anderes. Ich kann mir vorstellen, dass da jeder auch so seine Präferenz hat äh, bei der
0: Auswahl, der Bestattungswahl. Klar, da gibt es jetzt ja auch sogar noch eine sehr neue, also neue Variante, das sind die Kolumbarien. Ähm, ich würde sie eher so, also irgendwie auf gut Deutsch gesagt, sind das für mich, jedenfalls so, wenn ich jetzt außenstehende Person beschreibe, eher so wie Regale, wo die Urnen reingestellt werden mhm. und dann über einen Mechanismus die Asche dann später der Erde zugefügt wird. Also mhm. das heißt, die ja die Urnen verweilen eine bestimmte Dauer in diesem Kolumbarium, ja. ähm, weil normalerweise wird ja die Asche immer oder auch die die Urne in der Erde beigesetzt. Und das ist eine neue Variante dazu. Gibt es auch noch nicht so häufig, auf, also nur auf einigen Friedhöfen.
1: Es ist ähm, tatsächlich sehr interessant, dass sich ja auch die ähm, Gestaltung sowohl von Särgen, aber Särge gibt es ja nun mal seit vielen, vielen, vielen Jahrhunderten, aber gerade so die Gestaltung der Urnen hat sich auch extrem weiterentwickelt. Zum einen kann man diese selber bemalen, das finde ich auch nochmal ähm, ein schönes alternatives Ritual. Zum anderen gibt es aber viele individualisierbare ähm, Urnen, es gibt viele Künstler, die mit Keramik arbeiten, ähm, es gibt nachhaltige Ohren ähm, aus Holz also alle möglichen
0: Figuren und Gestalten, die man. Es gibt sogar, ich glaube, Ohren aus verschiedenen Fußballvereinen.
1: Ja, äh, also
0: die dann so für jeden, sind. Äh, für
1: jeden irgendwie was dabei und das finde ich auch ganz schön, weil das ja doch auch ja auf diesen Trend antwortet äh, oder auf dieses Bedürfnis, äh, irgendwas Besonderes für einen besonderen Menschen eben
0: äh, zu haben, auch äh, nach seinem Tod. Ein weiterer, besonderer, eine besondere Möglichkeit der Abschiednahme kann eine Baumbestattung sein. Eine Baumbestattung findet entweder auf dem Friedhof statt. Dort gibt es dann Felder, wo halt einfach viel mehr Bäume stehen und dann die Urnen dort beigesetzt werden. Unter dem Baum? Unter dem Baum, richtig. Da kann man seinen eigenen Baum haben oder auch einen Gemeinschaftsbaum. Und dann gibt es auch sogenannte Waldfriedhöfe. Das sind jetzt, klar, früher gibt's, also es gibt auch trotzdem städtische Waldfriedhöfe, aber das sind ganz, exklusive Anbieter, die diese Waldbestattung anbieten, auf einem gekennzeichneten Feld, die dann dort auch ähm, andere Ruhezeiten haben als auf städtischen Friedhöfen oder kirchlichen Friedhöfen.
1: Genau, auf Friedhöfen sind es ja zumeist äh, 20 bis 30 Jahre, je nach Bundesland. Bei diesen Waldfriedhöfen oder bei diesen Wäldern, die auch als Friedhöfe ähm, gekennzeichnet sind, sind es mitunter bis zu 100 Jahren. Ich glaube, das hat ähm, sehr starke ähm, Kosten ähm, Vorteile, gegebenenfalls auch. Und äh, was ich aber noch spannender finde, ist ja eigentlich dieser äh, Nachhaltigkeitsgedanke, dass ja man eben in einem Baum, äh, in einem äh, Baum oder unter einem Baum, äh, in einem Wald beigesetzt wird und dort seine letzte Ruhe findet
0: und nicht auf einem Friedhof. Ist ja auch meistens irgendwie. Also ich finde eigentlich nur der hauptsächlichen Gedanken, dass es halt außerhalb der Stadt ist, in der Natur und ein ja womöglich halt ja, ein ruhigerer Ort als äh, in der Stadt.
1: Total. Das waren jetzt die ähm, vier, fünf ähm, Beisetzungsformen, die ähm, am meisten Anklang in Deutschland finden. In der letzten Zeit haben sich aber noch alternativere oder teilweise exklusivere äh, Beisetzungsformen ergeben, beziehungsweise Rituale, was man aus der Asche des Verstorbenen machen kann. Vielleicht hat der eine oder andere schon äh, von der Diamantenbestattung gehört. Das ist gar keine Bestattung im klassischen Sinne, denn ähm, nach der Kremation wird nur ein kleiner Teil der Asche ähm, genommen. Und Asche ist ähm, besteht aus Kohlenstoff. Und dieser äh, Kohlenstoff wird so transformiert, dass er sich zu, äh, zu einem Diamanten äh, sich transformieren lässt. Ähm, das heißt, nach dem Tod ähm, hat, äh, haben die Angehörigen einen Diamanten von dem Verstorbenen, der quasi aus seinem Kohlenstoff besteht. Also ich finde, das ist eine spannende Geschichte. Natürlich nicht ganz äh, kostengünstig, aber ein schönes
0: Erinnerungsstück. Ja, ein Erinnerungsstück. Also in anderen Ländern ist es halt einfach zum Teil mehr erlaubt. Ein Erinnerungsstück kann auch die Urne im Regal, so wie man es vielleicht aus irgendwie amerikanischen Filmen kennt, ähm, ist es auch in manchen europäischen Ländern erlaubt, dass die Asche äh, in einer Kapsel, äh, in einer Urne, zu Hause verwahrt wird. Das können mhm. wir hier nicht. Wir haben den Friedhofszwang. Das heißt, die Urne muss beigesetzt werden. In den Formen, die wir eben genannt haben. Aber so ist es halt auch in anderen Ländern, gibt es andere Möglichkeiten.
1: Eine der Möglichkeiten, also Schweiz ist ein relativ progressives Land, bietet Optionen für diese Diamantenerstellung an. Aber so gibt es dort zum Beispiel auch eine Bergbachbestattung. In den Alpen, in der Natur gibt es ein gekennzeichnetes Areal, wo eben die Asche einfach verstreut werden
0: kann in einem Bach. Genau, und das ist halt ganz besonders, denn normalerweise darf die Asche ja nicht aus der Urne heraus und dort wird sie direkt der Natur, also nicht nur über die Zersetzung der Urne irgendwann, sondern wird sich da direkt der Natur ähm, beigefügt, verstreut.
1: Ein Abschiedsritual, wenn man dabei ist, der nochmal so die Vergänglichkeit beziehungsweise so die Transformation von dem Übergang des Lebens in den ja in die Unendlichkeit in irgendeiner Form auch nochmal symbolisiert. Ich bin sehr gespannt, ob und wann sich das deutsche Bestattungsgesetz entwickeln wird. Ich glaube, aufgrund der, darüber werden wir auch in einer anderen Folge mal sprechen, das System Friedhöfe, kirchliche Friedhöfe, Baumbestattung, das alles verändert sich ja jetzt gerade so ein bisschen und ich bin sehr gespannt, inwieweit eben neue Formen auch vielleicht weiter erlaubt werden.
0: Der krasseste Trend könnte ja damit die Kryonik sein. Du hast dich da mal schlau gemacht, nicht wahr?
1: Ich äh, hatte mal gelesen, dass äh, Kryonik eventuell die Antwort auf die Unsterblichkeit äh, sein kann in der Zukunft. Und zwar geht es darum, dass Menschen eingefroren werden und dann in äh, irgendeiner, zu irgendeinem Zeitpunkt X, wenn die Wissenschaft schon ein bisschen weiter ist, wieder aufgetaut werden können. Was ich nicht weiß, ist in welchem <lacht> Aggregatzustand du dich äh, befindest, bevor du eingefroren bist und in welchem Zustand, <lacht> Lebendigkeitszustand, befindest du dich nachher. Aber so diese Idee, in einen ewigen äh, Dornröschen-Schlaf zu gehen und dann wieder aufzuwachen und äh, lebendig zu sein, finde ich ganz spannend. Ich glaube, es wird darin geforscht. Ich glaube, Paris Hilton möchte es machen. Ähm, die Wir Frage bleiben ist,
0: dran. Die
1: Frage, die es zu klären gibt, äh, A, was kostet das? Und B, äh, wo ist meine Garantie, äh, dass ich dann wieder lebe <lacht> und muss ich äh, leben, wenn ich eingefroren werden möchte. Aber wir werden darüber mal schreiben in unserem Emora-Magazin.
0: Genau, das fällt mir auch gerade noch dazu ein, also unter den für die Musikfreunde unter uns, äh, weil du das über das Einfrieren gesprochen hast. Ich habe, glaube ich, in Afrika, äh, war das ein britische Artikel, glaube ich. Habe ich das nicht davon erzählt? Das war der Trend, dass man jemanden einfrieren kann, weil ja immer darüber gesprochen wird. Also in der Kremation gibt es ja auch sehr viel Verbrennungsgase, die einfach nicht besonders umweltschädlich sind. Das heißt, es wird auch danach geforscht, irgendwie, oder oh, es war Miriam, glaube ich, wie das geändert werden kann, so dass man Menschenschock friert, so gesagt. Genau. Und dann rüttelt, ähm, jetzt auf meinen Wortern, Wörtern besprochen, hat äh, gesagt, sodass dann äh, der Körper der zerfällt. Asch, zerfällt und zu Asche wird. Und ja, dann letztendlich äh, eine neue Beisetzungsform dort passiert.
1: Ich äh, erinnere mich an, diese, an diesen Artikel. Ich glaube, es war eine Schwedin, die ähm, diesen Prozess überhaupt erfunden hat. Also sie ist wirklich eine Forscherin. Und äh, die Idee ist eben, dass es keine Asche ist, die da als Endprodukt übrig bleibt, sondern das ist so, das ist reinste Biomasse. Ich glaube, das ist äh, Zitat aus diesem Artikel. Und Biomasse kann man natürlich ganz anders beisetzen oder auch ganz anders weiterverwenden, also... Ähm, man muss natürlich gucken, wie das eben in, äh, im sozialen Sinne irgendwie alles zueinander passt. Aber diese schockfriehe Geschichte ähm, scheint
0: auf jeden Fall Potenzial zu haben. Ja, also das sind so ein bisschen äh, Hinweise in die Zukunft. Den Überblick über die, ja, die Möglichkeiten, die es hier in Deutschland gibt, den haben wir natürlich im Mura-Magazin für euch zusammengefasst. Also wenn das jetzt alles gerade ein bisschen zu viel war, schaut einfach nochmal rein und da habt ihr dann genau den Überblick dazu. Musik Gut, wie ist es denn eigentlich so, jetzt haben wir darüber gesprochen, was alles möglich ist und jetzt wollen wir euch natürlich auch informieren, was man denn wirklich Schritt für Schritt tun muss, wenn jemand verstirbt.
1: Genau, ein äh, Sterbefall, egal ob man sich lange darüber, darauf vorbereitet hat, auch in der Familie darüber gesprochen hat oder sich vielleicht noch gar keine Gedanken gemacht hat, ist in jedem Fall ja ein, ja, ein emotional ein sehr auffüllendes Erlebnis. Und man muss trotzdem extrem viel organisieren, durchdenken, absprechen. Ähm, meistens sind natürlich viele verschiedene Parteien mit dabei. Das heißt, es ist eine wirklich schwierige Zeit und wir würden euch gerne einfach durch diesen Prozess mal durchleiten, ähm, damit ihr Bescheid wisst, was
0: dann eigentlich so gemacht werden muss. Genau, also... Zum einen, also 70 Prozent ungefähr der Menschen in Deutschland sterben in einer Institution, letztendlich im Hospiz, im Krankenhaus, in einer Pflegeinstitution. Überall da habt ihr Hilfe, das heißt, da ist geschultes Personal vor Ort, die ganz genau weiß, dass der erste Schritt ist, dass der Tod eines Menschen von einem Arzt bescheinigt werden muss. Wenn ihr zu Hause seid, müsst ihr auch einen Arzt rufen, denn das ist wirklich der erste Schritt in unserem Gesetz, dass ähm, ein Arzt ein Tod auch wirklich ein Eintritt des Todes ähm, bestätigen okay. muss.
1: Genau. Ist äh, dies geschehen? Ähm, kann oder sollte ein Bestatter ausgewählt und auch angerufen werden? Dabei ist es natürlich wichtig, dass man sich, auch wenn die Zeit sehr eilt, ähm, kurz die Zeit nimmt, sich zu informieren, welche Bestatter gibt es in meiner Nähe mit welchem Bestatter, welche Bestatter kenne ich vielleicht oder welcher Bestatter ist einfach der richtige für mich in diesem Moment ne? weil am Ende des Tages ist die äh, Dienstleistung das heißt das Serviceangebot äh, des Bestatters ja sehr ähnlich die meisten Bestattungsformen können abgewickelt werden. Aber am Ende des Tages zählt es ja irgendwie, wie, wie wohl fühle ich mich mit dieser Person? Kann mir diese Person in dieser schweren Zeit einfach wirklich zur Seite stehen, mich kompetent beraten? Und ähm, da ist tatsächlich einfach eine ja ein digitaler Zugang vielleicht eine gute Möglichkeit, sich kurz zu informieren, beispielsweise bei uns auf der Webseite oder auch woanders. Ähm, man kann auch Menschen anrufen und fragen. Wer ist der Mensch, bei dem ich das Vertrauen habe, kompetent und einfühlsam beraten zu werden?
0: Genau, und ihr müsst eigentlich auch gar nichts überstürzen, dass denn der Bestatter direkt kommen muss, ähm, denn ihr habt Zeit. Also ihr könnt je nachdem, nach welchem Bundesland, wo ihr seid, könnt ihr Abschied ähm, von der verstorbenen Person nehmen und äh, die Person kann wirklich aufgebahrt werden. In manchen Familien gibt es auch noch die, ähm, in die Kultur, eine Totenwache über Nacht zu halten, letztendlich bei der Person zu sein, ähm, vielleicht in ja, ein stilles Gespräch oder natürlich ein offenes Gespräch nochmal zu führen, ähm, also Kerzen anzuzünden, Musik ähm, zu, ja, abzuspielen oder halt auch enge Verwandte und Freunde zu informieren, dass sie nochmal Abschied nehmen können in Person. Also diese Zeit besteht bis zu 48 Stunden, je nachdem, wo ihr halt seid, dann müsst ihr euch informieren, aber es ist gar keines, keineswegs so, dass der Bestatter in der nächsten halben Stunde kommt. Also deswegen, das ist eigentlich ganz schön zu wissen, dass man halt in dieser Zeit wirklich einfach nochmal probieren kann, irgendwie diesen Abschied zu begreifen. Und diesen Moment, der ja einmalig ist, letztendlich auch bewusst zu erleben.
1: Absolut. Ist man in der Kirche? Ist diese Zeit auch dafür da, um einen Pfarrer oder einen Pastor zu rufen, der dann auch nochmal ein Abschiedswort sprechen kann? Ich kann mir vorstellen, dass es für viele, viele von uns nochmal diese letzte ja, Akzeptanz, Ruhe, dass es diesen einen Moment gibt wo ähm, alle zusammen im
0: Einklang sich nochmal von dieser Person verabschieden können. Genau, und ähm, dann, wenn ihr letztendlich euch verabschiedet habt, wenn der Leichnam dann ähm, abgeholt wurde und verwahrt wird vom Bestatter, dann geht es eigentlich erst in die ganzen organisatorischen Schritte dieser Bestattung oder auch Beerdigung, je nachdem, was ihr wollt. Ähm, da kann euch der Bestatter eures Vertrauens dann super gut in den Entscheidungen helfen. Vielleicht ist halt auch schon eine Vorsorge passiert, so dass halt bestimmte Entscheidungen auch schon abgenommen sind. Ähm, genau, und während dieser Zeit braucht ihr letztendlich um das halt alles zu bestätigen, braucht ihr recht viele Dokumente. Da gibt es bei uns auch nochmal einen Link auf der Webseite, nur um hier so einige zu nennen. Das hängt immer davon ab, ob ihr jetzt verheiratet seid oder nicht und ähm, welchem Verhältnis ihr dazu steht. Deswegen guckt euch lieber den Link an. Aber das sind so Sachen wie Geburtsurkunde, Heiratsurkunde und so solche Dinge. Sterbeurkunden werden dann vom Bestatter ausgestellt. Also da gibt es sehr, sehr viele Papierkram, ähm, wo euch der Bestatter durchführen wird.
1: Man hört ja auch schon ein bisschen, in dieser Zeit ist es, glaube ich, das Letzte, was man möchte, sich irgendwelche Papiere zusammenzusammeln aus irgendwelchen Ordnern und man weiß nicht, wo sie sind und so weiter. Und deshalb ähm, ist es eigentlich umso wichtiger, im Vorfeld über Sachen wie den letzten Abschied zu sprechen, um einfach vorbereitet zu sein. Diese Zeit ist, wie, wie ich schon gesagt habe, eigentlich emotional schon so schwierig und je weniger man oder je mehr man von dieser organisatorischen Seite schon vorbereiten oder absprechen kann, umso mehr Zeit hat man eigentlich, diese Person wirklich
0: nochmal emotional und auf der menschlichen Ebene zu verabschieden. Genau und die Gestaltung der Trauerfeier, einigen Menschen hilft das halt auch letztendlich da so ein bisschen aktiv zu werden und irgendwas zu tun zu haben, einen Grund zu haben, wo man dann morgens rausgeht und ähm, ja, also letztendlich erstmal die Trauer, die kommt erst später, die wirkliche Trauerverarbeitung, ähm, sich damit auseinanderzusetzen und dann kann man letztendlich die Gestaltung der Trauerfeier, wen lädt man ein, welche Blumen möchte ich, ähm, wie soll... Soll Musik gespielt werden? Also letztendlich, wie soll die ganze Gestaltung sein? Soll der Pastor nochmal kommen? Ähm, also es ist ganz je nachdem, was man halt möchte. Wird auch mit dem Bestatter dann in dem Beratungsgespräch ähm, besprochen. Genau, und ihr könnt euch jetzt halt auch, es gibt halt, jetzt haben wir wirklich nur so umrissen, was halt wirklich so Schritt für Schritt die großen Punkte sind. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für Individualität und ähm, da möchten wir euch auch ermutigen, da mal letztendlich zu recherchieren. Ähm, wir sprechen auch da sehr offen drüber, es gibt auch noch später eine weitere Folge, was es alles so an extra Möglichkeiten gibt, an Abschiedsritualen, also hört da auch noch mal rein. Ähm, wir wollten einfach euch nur schnell einen Blick durchgeben, welche Schritte eigentlich so anfallen.
1: Genau, und ich glaube, ganz wichtig ist diese Erkenntnis, egal wie sehr die Zeit eilt und man möchte alles unter Kontrolle haben und alles ganz schnell organisieren und allen Bescheid sagen und man muss funktionieren und man muss ja auch irgendwie kommunizieren, das ist alles so kompliziert in diesem Moment. Sich da Zeit zu nehmen, sich irgendwie darauf zu besinnen, dass das alles in dem eigenen Tempo vonstatten geht, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Am Ende des Tages ist dieser letzte Abschied unglaublich einzigartig und
0: deshalb sollte, ist, ist es das Letzte, was man tun sollte, es ist es, sich zu hetzen. Nichtsdestotrotz, also obwohl man sich halt diese Ruhe nehmen sollte, ist, gibt es da doch schon einen Zeitplan, dem man halt irgendwie folgen muss. Je nach Bundesland äh, ist das unterschiedlich, auch je nachdem, äh, welche Beisetzungsform ihr wählt. Also ob es eine Erdbestattung oder eine Feuerbestattung ist, äh, mit den anderen Möglichkeiten der Feuerbestattung. Also wir reden ungefähr um zehn Tage. Ähm, in manchen Bundesländern ist das auch noch kürzer. Je nachdem, aber wenn halt irgendwie Krematorien, da gibt es halt auch Termine, die dort eingehalten werden müssen, kann sich das auch leicht auch mal auf drei, vier Wochen bis zu so einem Beisetzungstermin strecken, ja. je nachdem Feiertage und solche ganzen Dinge. Also es gibt da Regularien, der Bestatter wird dann genau vor Ort halt euch auch beraten und sagen, wie viel es ist, aber es ist sehr zeitnah, dass das passieren muss, also man kann das Problem letztendlich nicht wegschieben erstmal und da nicht drüber nachdenken.
1: Sollte man, glaube ich, auch gar nicht. Aber es ist ja wirklich Wahnsinn, oder? 16 Bundesländer, ein Land und für jedes Bundesland gibt es da verschiedene Fristen und Regularien. Also wirklich wahnsinnig kompliziert. Umso wichtiger ist es, sich ähm, kompetent beraten zu lassen oder zumindest sich auch im Internet zu informieren. So, jetzt kommen wir zu unserer Gastrubrik. Wir freuen uns total, dass Anna aus Berlin
0: mit uns sprechen wird. Anna hat ein Beispiel erlebt, was man eigentlich lieber nicht erleben möchte. Und diese Erfahrung möchte man nicht machen. Und wir dachten, dass wir es trotzdem senden und euch erzählen und auch ihren Blickwinkel erzählen werden, weil wir euch dafür vorbereiten wollen, letztendlich ja, euch zu informieren, euch wirklich hinzuschauen bei den Anbietern, die ihr dann trefft, ob das heute mit eurem Bauchgefühl zusammenpasst. Und jetzt lassen wir einfach Anna für sich sprechen. Okay, also liebe Anna, schön, dass du hier in der Sendung bist von Ende gut. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön. Ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, sehr gut. Also liebe Anna, du hast hier Familie in Berlin, du hast einen kleines Kind gerade vor kurzem bekommen ähm, und hast äh, aber auch, also wie das Leben halt einfach ein Zyklus des Lebens ist, auch vor kurzem deinen Großvater verabschieden müssen und da wollen wir gerne heute mal mit dir drüber reden.
2: Äh, gerne auf jeden Fall, es war meine Großmutter, aber es ist Ups, ja es okay. war trotzdem eine ähnliche Situation, alles gut. <lacht>
0: <lacht> Na gut, okay. Also, ähm, wie war das denn, als du deine Großmutter verabschieden musstest? Was habt ihr gemacht? Vielleicht kannst du einfach mal so diese verschiedenen Schritte, was so passiert ist, mit uns ja. teilen.
2: Ja, gerne. Ähm, also es war natürlich eine ganz schwierige Zeit. Da war ich auch schon hochschwanger. Da kamen so ganz viele Gefühle natürlich auch hoch. Und ähm, ich würde es mal beschreiben, man war in so einem... In so einem in so einem Status, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, einfach von, von einer tiefen Betroffenheit, einer großen, tiefen Trauer, wo man gar nicht wusste, wohin damit. Und dann hatte man natürlich äh, diese Aufgaben zu erfüllen, die natürlich auch ähm, nötig sind äh, und auch eine Entscheidung zu treffen, was, was passiert denn jetzt mit der Oma? Ne? Also man hat im Krankenhaus Abschied genommen. Ähm, und wie geht es jetzt weiter? Und man stand wie vor so einer Wand und, und wollte sich eigentlich gar nicht mit dem Thema vielleicht beschäftigen. Gleichzeitig wollte man natürlich irgendwie einen angemessenen Rahmen auch finden, um sich von von so einer geliebten Person und so einer wichtigen Person noch zu verabschieden. Mhm. Und ich fand das damals ganz, ganz schwer und habe ähm, damals dann einfach auch meinem Opa die Hilfe angeboten. Äh, du pass auf, ich begleite dich da, weil ich mir vorstellen konnte, ganz alleine das zu machen, stellt einen wirklich auch vor so eine Herausforderung. Und äh, wir sind dann damals... Ähm, er hat das Bestattungsinstitut halt ausgesucht. Ich habe äh, später auch gefragt, wie bist du überhaupt darauf gekommen? gesagt Na ja, äh, das, das wurde mir empfohlen von irgendwelchen Nachbarn und wir sind dann einfach dahin und und äh, haben das wie erledigt und das war für mich aber eine ganz schlimme äh, ähm, ja, Erfahrung habe ich das Gefühl. also. Weil das nicht
0: persönlich genug war oder ähm, war es, lag es jetzt in der Auswahl des Bestattungsinstituts oder war es eher die Situation, die vielleicht auch ein bisschen überfordernd war?
2: das kam eigentlich alles so dazu zusammen. Also man äh, wir sind reingekommen in das Bestattungsinstitut und ähm, die Dame, die da war, sprang von ihrem Stuhl rauf. Sie hatte offensichtlich nicht viel zu tun gehabt in dem Moment irgendwie. Sie, sie sah aber auch nicht irgendwie... Gut gekleidet aus. Also, das war irgendwie alles so äh, lieb, lieblos. Also, für, mhm. für mich stellte es sich ein bisschen lieblos dar. Und ähm, ich wollte meine, meine tote Großmutter gar nicht in einem Zusammenhang mit irgendetwas Lieblosem sehen. Ja, das war für mich so der erste Eindruck, der wirklich auch so, so hängen geblieben ist, äh, was mir so ein schlechtes Gefühl ge gegeben hat. Trotzdem sind wir da geblieben, weil man eben auch wirklich in so einer Hilflosigkeit da ist. Ähm, und und es und wurden dann sozusagen, ja, was ist passiert? Die war auch wirklich da ganz, ganz nett und äh, einfühlend. Ich denke, die sind da ja auch trainiert irgendwo drauf. Ähm, das hat sie ganz gut gemacht. Und man wurde dann aber auch gleich gedrängt, was wollen sie sozusagen und das muss geschehen und und äh, was für Blumen wollen sie sich aussuchen? Und das war mir alles zu viel. Also ich... ich das das fand ich nicht schön in dem Moment. Auch mhm. die Auswahl war dementsprechend auch wirklich nicht nicht besonders schön. Also ich muss dazu sagen, meine Oma war halt wirklich eine äh, schöne Frau, eine gut gekleidete Frau, sehr, sehr darauf bedacht auch. Und äh, in diesem Bestattungsinstitut hat, gab, gab es nichts zur Auswahl, was ihr irgendwo nahe gekommen wäre oder oder ihr gerecht geworden wäre. Und das war für mich eben auch noch eine Sache, die da in dieses negative Gefühl wirklich reingespielt hat, dass ich gesagt habe, nee, das ist nicht das, was ich meiner Oma als Abschied gern gestalten möchte. Und auf Nachfragen, um das individueller zu gestalten, konnte die Dame auch wirklich überhaupt nicht eingehen. Ja.
0: Das ist ja eigentlich dann eher sehr enttäuschend. Also in so einem Moment, wie du sagtest, man ist so hilflos. Und dann, mhm. ähm, ich finde es ja schon sehr bewundernswert, dass du irgendwie... Auch wirklich die Initiative ergriffen hast und nachgefragt hast, irgendwie kann man was anderes machen. Und ähm, ja, also wir kennen es halt auch von anderen äh, Betroffenen, die sagen, wenn, man traut es, also wenn, ich meine, selbst dass du nachfragst, aber wenn, dann traut man sich ja auch nicht noch nachzuforschen und so weiter und nimmt wahrscheinlich dann das, was halt irgendwie sofort angeboten ist. Ist das
2: richtig? Ja, also besonders, also mein Großvater war dann eben auch ganz schnell, man hatte das Gefühl, er. er er möchte natürlich, ähm, Geld hat keine Rolle gespielt. Das hat, 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 man gleich gemerkt. Das merkt auch, oder hat auch die Bestattungsunternehmerin da gemerkt. Ähm, ähm, er, er, wollte ihr was Gutes tun, hat gesagt, ach, guck doch mal, Anna, äh, die Blumen sind doch schön. Wo, wo ich, sage ich mal, nochmal anders angehen würde, gesagt, nee, die, die werden ihr nicht gerecht. Ich möchte was Schöneres für den Preis haben. Aber in der Situation möchte man auch nicht feilschen. Man, man möchte, dass das ist nicht, ähm, die Tonalität oder oder in der Stimmung ist man mhm. nicht. Ne? Man möchte natürlich das Beste, aber dann möchte ich auch die Auswahl vorgelegt bekommen, die die das Beste zeigt. Und was wir vorgelegt bekommen haben, waren äh, Fotos in in so einem Fotoalbum, in so einem Reinschiebe Plastofolienalbum von von äh, Blumenbestecken von anderen Beerdigungen. Das das wollte ich nicht sehen. Also ich wollte schöne inspirierende Blumen, die ich meiner Oma zum letzten Abschied sehen. Und das wurde mir nicht gegeben und die Auswahl, das individueller zu gestalten, wurde mir damals auch nicht gegeben. Und das, das war wirklich sehr ja, traurig, also wirklich im Rückblick auch ziemlich gruselig irgendwo.
1: Ja, also Wahnsinn, was du erzählst. Ich glaube, dass du überhaupt dabei warst, hat das Ganze wahrscheinlich schon sehr viel besser ausgehen lassen, als wenn dein Opa beispielsweise einfach alleine... Da gesessen hätte aber wie du schon sagst, es ist einfach ein enormer Druck. Du möchtest nicht falschen, du möchtest das Beste. Und manchmal ist die Auswahl eben auch begrenzt bei einem äh, Bestattungsinstitut. Ähm, was hätte euch denn damals geholfen? Also ich höre raus, einfach eine bessere, schönere Präsentation von möglichen Produkten, wie beispielsweise Blumen und so weiter. Ähm, was wäre es noch gewesen was soll ich einfach mehr inspiriert hätte oder wo er gesagt hätte ja, genau das wünsche ich mir für diese Person.
2: Ähm, ja, also diese, diese Individualisierbarkeit, das hat mir wirklich gefehlt, also ähm, dass man wirklich sagt ähm, oder dass man wirklich denjenigen auch fragt, wie war denn der Verstorbene, mhm. wie äh, geben Sie mir doch mal ein Gefühl, was, was das für eine Person war, über die wir hier reden. Das, das erleichtert einen natürlich auch. Man fühlt sich ernst und man fühlt auch die, die Person, die man da ja auch irgendwo vertritt, dann nochmal irgendwo ähm, ja, ernst genommen und, und vielleicht auch gewürdigt in dem Sinne. Ja. Und äh, das hat mir wirklich sehr gefehlt dabei. Ähm, und dann wirklich einfach auch eine größere Auswahl, weil nicht, nicht alle Personen sind gleich. Also der eine mag vielleicht eben die, die angebotenen Velourdecken oder ähm, Samtdecken, die dann zur Drapierung bereitgestellt wurden. Äh, ich mochte sie nicht und äh, hätte eben gerne eine Auswahl an verschiedenen Stoffen gehabt, die man drapierte oder verschiedenen Blumen, eben verschiedenen Anbietern, die diese Blumen eben auch für mich bereitstellen, äh, verbunden mit auch irgendwo einer Preist, äh, Transparent. Ja, mhm. das, das war eigentlich insgesamt überhaupt nicht gegeben. Und das war sehr schade, ja. Ja,
1: tatsächlich sehr schade. Ich glaube, viele Bestattungsinstitute verstehen mittlerweile, dass diese Individualisierung des letzten Abschieds absolut wichtig ist. Also für, für, wie du es gesagt hast, für diejenigen, die die Person sozusagen vertreten. Aber auch für dieses Gefühl, dass man auch das Richtige tut. Dafür braucht man ja irgendwo eine Entscheidungsgrundlage, die über das, ich sag mal, Standardangebot irgendwie hinausgeht heutzutage. Absolut. Du hast jetzt nochmal mal die, die, die Preistransparenz angesprochen. Wie war es denn für dich? Also hattest du das Gefühl da, oder hattet ihr das Gefühl, da gut informiert worden zu sein, was euch vom Budget her erwartet?
2: Ähm, nee, überhaupt nicht. Also man hat erst ausgesucht ähm, in diesem beschriebenen ähm, Fotoordner. ja. Ähm, und eigentlich habe ich nur gesagt, äh, das könnte ich mir wenigstens halbwegs vorstellen. Und ähm, gleichzeitig notierte die Dame halt neben uns, äh, was wir uns vorstellen konnten und schrieb das dann zum Ende ähm, in auf, auf ein Durchschlagspapier ein oh. davon, zwei davon, drei davon und rechnete das Ganze dann zum Ende zusammen, wo dann ein Preis von, keine Ahnung, 5.000 noch was oder so stand und der Preis für die Blumen war damals also also horrend hoch, wo ich dann wirklich da gesessen und gesagt habe, Moment, für den Preis würde ich es eigentlich lieber alleine machen, aber ich fühle mich irgendwie außerstande, das jetzt irgendwie in der kurzen Zeit zu organisieren. Das war, oh, das war wirklich so überrumpelnd, das Gefühl, also wirklich denjenigen ja, nee, es war mir kein, kein Spielraum gegeben, hatte ich das Gefühl. Also im Endeffekt habe ich mich auch gefragt, hast du was falsch gemacht? Hättest du da einschreiten sollen damals? Ähm, das gibt mir jetzt im Rückblick auch immer noch ein schlechtes Gefühl, ähm, da irgendwie nicht was Besseres geschaffen zu haben. Und das finde ich eigentlich ziemlich traurig, weil, weil so sollte ein Abschied ja nicht ablaufen oder auch so ein Gefühl davon zurückbleiben, sondern eigentlich soll ja ein Gefühl davon zurückbleiben, ich habe das Beste gegeben für denjenigen und ähm, das Gefühl habe ich nicht und das macht mich sehr traurig.
0: Ja, das ist ein Gefühl, was wir sehr häufig hören und ähm, das kann ich auch ganz persönlich irgendwie bestätigen, ähm, dass man einfach in die Situation und ich, also Gott sei Dank bei uns war das halt letztendlich nicht so, ähm, dramatisch kann man es ja fast schon nennen, ähm, also in meinem persönlichen Fall abgelaufen, aber es ist halt so, dass man eigentlich nie die Ahnung hat, hat man denn jetzt irgendwie das schön gemacht, hat man alles getan und ähm, ich fühle jetzt gerade so richtig mit, wenn du das so erzählst und ähm, ja. höre in deiner Stimme, wie du eigentlich darauf bedacht warst, ja einfach nur das Schönste zu gestalten und ähm, es war so oder so teuer, ähm, also wahrscheinlich, ich, ich wir ja, wir stärken ja immer, sagen, okay, man hat schon noch eine Entscheidungsgewalt, aber dadurch, dass man so emotional auch ähm, angegriffen ist, denkt man gar nicht. Also bestimmte Dinge, selbst wenn man sonst sehr selbstbewusst ist und sagt, nein, so nicht und hier stehe ich jetzt auf und ich mache was anderes. Dadurch, dass es ja mit dem Thema Tod und Sterben sind, wir einfach so unerfahren, dass wir da gar nicht ähm, ja letztendlich normal funktionieren und uns äh, unsere Rechte auch wieder zurücknehmen. Also wahrscheinlich hättest du gar keine Chance gehabt, aufzustehen und zu sagen, ich gehe jetzt und das, ich mache das mit dem anderen. Wie soll das halt auch funktionieren?
2: Ja, nee, also das, das ist genau das Gefühl halt. Also ich habe auch immer noch das Gefühl, als wenn das also dieser, dieser Fahne Beigeschmack bleibt, als wenn das auch irgendwie so ein bisschen die Absicht war. Also mit diesem Überrumpeln auch so gar keine Zeit lassen. Und ähm, ja, mir fällt es dann wirklich schwer. Also ich, ich würde, äh, im Endeffekt würde ich nicht nochmal dahin gehen. Und ich habe ein ganz schlechtes Gefühl gegen so eine Bestattungsunternehmen. Vielleicht auch im Generellen entwickelt auch vielleicht, wenn ich anderen Leuten damit oder anderen Bestattungsunternehmen, die sich das vielleicht äh, gar nicht so auf die Karte schreiben, irgendwie ähm, dann eben nicht gerecht werde. Aber für mich bleibt eben dieses, 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 dieses Erlebnis wirklich so, dass ich sage, traumatisch würde ich es jetzt nicht beschreiben, weil dafür sag ich mal, hat dem Opa gut genug gefallen. Mhm. Ich bin auch bedacht darauf, dass er eben nicht meine Enttäuschung so daran merkt. Aber für mich ist das halt wirklich, es hätte viel besser laufen können. Es hätte viel persönlicher laufen können. Ähm, so, dass man auch wirklich, man ist glücklich einfach, was für einen schönen Abschied man bereitet hat und man sagt sich vielleicht selber, hey, derjenige hat von oben zugeguckt und hat gesagt, ach Mensch, das ist aber schön und jetzt entlasse ich meine Lieben in einem guten Gefühl oder sowas. ne mhm. ähm, Ja, sind das, das, das wäre sehr wichtig gewesen. Absolut.
0: Sind das Momente, dass ich meine, du sagst, deinem Opa hat es ganz gut gefallen.
2: Das ist ja wirklich
0: einfach das Schönste daran noch. Ähm, ja. Wie gehst du heute mit dem Gefühl heute um? Gehst du, Also denkst du da manchmal noch dran oder letztendlich hast du da auch äh, gesagt, okay, das lief zwar nicht besonders gut, aber ich kann mich jetzt auch einfach an andere Dinge erinnern oder ist das etwas, was trotzdem noch weiter mitschwingt?
2: Ja. Also jedes Mal, wenn ich damit konfrontiert werde und darüber nachdenke, kommt dieses Gefühl, dieser dieser Hilflosigkeit und dieses, dieses überrumpelt werden äh, immer noch hoch. Also ähm, wirklich ja auch ein schlechtes Gefühl irgendwo, ähm, das ich hätte sein müssen. Auf der anderen Seite sage ich, ähm, wir haben ihr ja trotzdem einen schönen Abschied irgendwo gestaltet. Also ähm, ich, ich bin da vielleicht dann auch ein bisschen zu pingelig oder irgendwas, dass ich sage, ähm, in dem Rahmen, der gegeben wurde, war es in Ordnung, aber es hätte definitiv besser sein können. Und ich denke, das ist das, was ich damit für fürs nächste Mal. Das klingt jetzt so gemein irgendwo, aber das nächste Mal wird es besser, ja. Mhm. also Schöner einfach, wirklich. Klar. Und ich hoffe, die Oma guckt, guckt zu und sagt, alles in Ordnung. Also so schätze ich meine Oma auch irgendwie ein, die da sagt, ach, das habt ihr schön gemacht. Ne? Hauptsache der Opa ist glücklich, ihr wart zusammen und ihr gedenkt mir irgendwo, ja?
1: Danke erstmal, dass du diese doch sehr persönlichen Erfahrungen mit dir teilst. Ich finde es äh, wirklich ja, sehr traurig zu hören, wie unangenehm diese Situation mitunter sein kann, ähm, wenn ja. man eben das Gefühl hat, überrumpelt zu werden, anstatt einfach, dass jemand dir unter die Arme greift, der ja dafür eigentlich da ist, um durch diesen letzten Abschied dein, der richtige Begleiter zu sein. Ähm, wenn du jetzt nochmal durch so eine Situation gehen müsstest, wie
2: würdest du, was würdest du anders machen? Ähm, also ich habe mich schon damals gefragt, das ist ja jetzt um, auch ja, ein paar Jahre her, ähm, warum ich damals gar nicht auf die Idee gekommen bin, sag ich mal, online zu schauen. Ich habe dann während des Prozesses irgendwo geschaut, da war es dann aber eigentlich auch schon zu spät. Und ich denke, das wird je, je jünger, die Generation ist natürlich auch immer entscheidender, für sie dann einfach auch zu sagen, ähm, Erstmal die Wahl, wie, wie treffe ich denjenigen, also wen wähle ich denn aus, um... um also ein Bestattungsinstitut. Um, genau, Bestattungsinstitut auszuwählen. Ähm, das wird bei unserer Generation, sage ich mal, und darunter dann viel mehr äh, Wert haben, definitiv. Weil man eben sagt, ähm, man kriegt es bei der Seite mit. Ähm, Verwandte haben eben bisher die äh, so eine Bestattung organisiert. Wir tun es anders. Wir wollen uns halt vorher informieren, auch einfach, wer bietet was für einen Service an. Ich möchte das jetzt vorher sehen, einfach. Ähm, mhm. Das ist eben ein ganz großer Punkt, den ich dann eben wirklich angehen würde.
0: Mhm. Also zu schauen, eben
2: auch, ja, vorab Infos irgendwo einzuholen, auch, auch visuell, sage ich mal, zu sagen, wie möchte ich gestalten? Auch vielleicht sagen, auf Pinterest, was ist, was ist eine schöne Dekoration, ja. Ähm, da gibt es ja weiß, Gott sei Dank mittlerweile gleich. schon Angebote. Also, <lacht> genau.
0: ähm, gibt es noch etwas, danke dir also auch noch von mir, ja,
2: gibt es etwas, klar. was
0: du unseren Hörerinnen und Hörern auch noch mitgeben möchtest?
2: Ich weiß gar nicht. Ich hoffe, sie, sie brauchen, ich brauche die Tipps nicht unbedingt, aber irgendwann braucht sie wahrscheinlich jeder irgendwann mal. Ähm, ich denke, man sollte sollte sein Bauchgefühl auch irgendwo trauen und eben auch, wenn man in so eine Situation gerät, auch wirklich vielleicht den Mut haben und zu sagen, nein, das möchte ich nicht. Ich wechsle jetzt auch nochmal das Unternehmen, ganz klar. Ähm, ich glaube, das, das würde ich jedem mitgeben, auch den Mut zu haben, in, in dieser Situation zu sagen, Moment, stopp, ich möchte mir das überlegen und in dieser Situation dann einfach rauszugehen, sollten Sie das haben. Und ansonsten, vielleicht wirklich erstmal überlegen, wirklich vielleicht auch mal online zu gehen und zu sagen, hey, was gibt es eigentlich? Ich glaube, das ist wirklich ein großer Tipp, um da auch eine Klarheit zu bekommen, wie sind die Standards im Moment? Ich glaube, das würde ich jedem mit auf den Weg geben. Liebe Anna, vielen,
0: vielen Dank für das offene Teilen deiner Erlebnisse. Und ja.
1: Ähm, ja. Vielen Dank auch von mir. Ich finde es super spannend. Also es ist eigentlich, ich kann es nur wiederholen, dass im 21. Jahrhundert solche Erfahrungen noch gemacht werden, ist einfach, ja, stimme ich dir vollkommen zu, einfach muss nicht sein. Ich glaube, man kann es besser machen, wenn man, wenn man informiert ist, wenn man vielleicht auch weiß, was auf einen zukommt. Insofern, genau. ähm, ich finde es auch super, wie du trotzdem da sehr empathisch rangehst und sagst, hey, Hauptsache, es war einfach für die Familie ein schöner Abschied. Das ist, glaube ich, doch, was am Ende zählt. Aber du ja. hast auch vollkommen recht, dass die kleinen Hilfen, die man heutzutage bekommen hat, kann ähm, sehr relevant sein können
2: in dieser Zeit. Definitiv, auf jeden Fall. Schön. Wunderbar. Danke, Danke, Danke schön. schön vielen Dank. Schönen
1: Tag. Danke. Noch. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. Wow. also ich glaube, sowas möchte man wirklich nicht erleben. Vor allem als äh, relativ äh, ja, junge, unabhängige Frau, die eigentlich ganz genau weiß, was sie möchte, dann in einem Raum zu sitzen, aus dem man irgendwie nicht mehr wegkommt. Ähm, hast du auch solche Erfahrungen gemacht, dass das teilweise ja ein bisschen gruselig ist, bei so einem Bestatter zu sitzen?
0: Also ich bin ja viel in den Gesprächen mit den Bestattern aus unserem Netzwerk von Imura und ähm, muss sagen, solche Erfahrungen habe ich nicht gemacht. Natürlich saß ich dort auch nicht als Kundin, aber mir sind diese Partner, die wir jetzt momentan im Netzwerk haben und das sind dann auch einige, also sag ich mal, kann ich schon vielleicht eher für eine Gruppe von Bestattern sprechen, unabhängig jetzt von den Personen, dass sie ähm, unglaublich darauf bedacht sind, irgendwie der An den Angehörigen ein schönes Erlebnis zu ermöglichen, offen zu sein, letztendlich. Letztendlich diese Offenheit auszustrahlen, mhm. ähm, wenn es zu den Preisen kommt, habe ich solche und solche Sachen, glaube ich, mir angeschaut, dass es immer noch so ein bisschen in der Branche behaftet, aber prinzipiell muss ich sagen, war das überhaupt nicht gruselig, viele Leute sind, also eigentlich sind alle sehr, sehr pietätsvoll und würdevoll, also keiner ist schlecht gekleidet oder ja, also hat einen schlechten Eindruck. Das, das sind natürlich
1: auch ausgewählte Partner von uns. Ähm, demnach, äh, bei uns ist das ja eines der Hauptkriterien, dass wir das Gefühl haben, dass diese Menschen in der Lage sind, die Angehörigen bestmöglich zur Seite zu stehen. Aber hast du schon mal auch so Bestatter-Stories einfach gehört, wo du sagst, wow, da möchte ich nicht
0: wirklich hin? Ehrlich zu sein, auch so in meinen persönlichen Erfahrungen, ich habe jetzt, ähm, das waren keine Überflieger, sage ich jetzt mal, das waren aber trotzdem sehr, würdevolle, schöne Erfahrungen. Ich glaube, so der erste Kontakt mit einem Bestatter, da hat man schon so ein bisschen mehr Angst oder Bedenken. Aber das liegt gar nicht an der Person. Das liegt einfach mit dem Image, was diese Person transportiert. Halt auch dieses ganze Schwarz, was man dann irgendwie dann doch viele tragen. Also ich habe damit persönlich keine Horrorstories. Also man liest natürlich immer wieder einige Sachen. Aber persönlich habe ich das nicht erlebt.
1: Ja, also ich möchte auch nicht, dass meine Asche bei einer Seebestattung wieder an die Küste gespült wird. Ne? Also ähm, schon Wahnsinn, was auch alles schiefgehen kann. Aber ich glaube, steht und fällt einfach wirklich mit der Persönlichkeit der Person, die einen bezüglich der Bestattung berät. Super wichtig, dass man sich mit dieser Person, also der oder dem Bestatter, einfach wohlfühlt. Ja, eine äh, Folge, eine weitere Folge geht zu Ende. Ähm, ich fand es sehr spannend, dass wir uns äh, auf diese kleine Reise durch die Bestattungsbranchenlandschaft begeben haben, ein bisschen über die verschiedenen Bestattungsformen gesprochen jetzt haben. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid und... Ähm, ganz klar geht äh, verändert sich vieles in der Branche. Es gibt immer mehr Optionen, wie man sich beisetzen lassen kann. Nachhaltigkeit, ähm, Individualismus spielen immer mehr eine Rolle. Also es lohnt sich äh, da informiert zu sein, weil es klingt einfach danach, als würde für jedermann einfach die passendere äh, ja der passende letzte Abschied äh, als würde es diesen geben, was früher einfach nicht der Fall war.
0: Ja, außerdem haben wir ja noch heute hier gelernt letztendlich, dass äh, die Organisation und auch die Transparenz in den Angeboten halt super wichtig ist. Also achtet darauf, was euch angeboten wird, was auch im Internet angeboten wird, dass das irgendwie alles Hand und Fuß hat ähm, und Ganz wichtig halt in dieser Zeit, von dieser emotionalen Zeit, ist halt, dass wir auch ähm, da über unsere Gefühle sprechen, über unsere Erwartungen. Ähm, auch ja, unsere Wünsche. Unsere Wünsche, genau. Wir hatten jetzt das Beispiel von Anna, dass sie sich eigentlich überrumpelt gefühlt hat. Und das ist ein Gefühl, was viele Trauernde mit sich bringen. Und ähm, deswegen ist es super wichtig, ganz, ganz klar zu sagen, was man sich halt vorstellt ähm, und was man denn möchte. Genau.
1: Und nun zu dem letzten Punkt unserer Folge, der mittlerweile bekannten Bucketlist. Viktoria, heute bist du dran, äh, unseren Hörerinnen und Hörern und auch mir äh, mitzuteilen, was denn so noch auf deiner Liste steht, die du im Laufe deines Lebens vervollständigen möchtest.
0: Nun ja, also ich habe schon geteilt, dass ich mir ein sehr langes Leben wünsche. Ähm, und somit denke ich auch, dass ich sehr, sehr viel Zeit habe. Und, ähm, aber nichtsdestotrotz möchte ich, sehr bewusst Zeit mit der Familie verbringen, ähm, speziell das Leben zelebrieren, ähm, vielleicht in Erlebnisse investieren, gemeinsam. Das kann ein schöner Ausflug sein, ein schöner Spaziergang, äh, kann auch aber ein Urlaub zusammen sein. Also, dass ich das mir immer wieder bewusst vor Augen führe ähm, und das halt bei der ganzen Arbeit halt nicht aus den Augen verliere. Also bewusst Zeit mit meiner Familie verbringen.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes Vorhaben. Drück dir die Daumen, dass es klappt.
0: Ja, und dann bis zur nächsten Folge mit Ende gut.
1: Wir freuen uns drauf. Bis dahin. Ende. Gut. Ende gut. Alles gut. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr in der Zwischenzeit noch mehr Informationen braucht, findet ihr Antworten in unserem emora Magazin unter
0: www.emora.de Und hört unbedingt wieder rein. Wir freuen uns auf euch. Außerdem folgt uns unbedingt auf Facebook und Instagram unter emora.official, abonniert uns auf Spotify und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast. Und wir freuen uns auf Fragen und Anregungen unter info.emora.de. Und ganz wichtig, empfehlt uns weiter. Gut.